0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。Hello， 大家好，我是龙浩中，欢迎各位回到我的节目。那、呃、本期节目呢，由 k a c h a Self Studio 赞助播出。如果你还在找一个无论如何出游，或者是一个要去西门町逛街，你没有忘，刚好忘了带相机，也不知道怎么这样创造你留下来的回忆，那现在告诉你个好地方哦，那个卡卡的二店即将在万华区的武昌街二段二十八号要开幕了。那各位，他们有一个主题的那个名称叫做“闪闪游戏季”。那大家如果说在这个礼拜的3月24以及3月25有空的话呢，刚好24是由他们试营运的一个茶会，那3月25就正式开幕了。那如果刚好你是不是在台北地区，然后在万华区附近的朋友，或者是刚好游客，你这个礼拜你要去台北游玩，那我跟各位讲，你们一定要好好的朝圣一下，因为我个人呢从来没有看到一家。这么具有韩系血统的拍贴店，就这么一家，好，别无分号，好，绝对不是因为他们赞助的关系，而是我本人去体验过，而且我还没有把那个照片，我拍贴的照片放上去，因为其实，呃，老实说啊，大叔哈、哦、一把年纪，我常常自己在想说，我要怎样模拟才会像年轻人一样那样子奔放有活力？然后，当然，在我在拍贴那一刻呢，抛弃掉所有旧有的包袱以及。已经踏入半个棺材的这个年龄成本，我就一整个摘下去之后，才发现，天哪！其实你知道大叔被拉去拍贴是多么一件让人兴奋的一件事吗？啊<笑>，有点欲罢不能呢。老实说，总以为自己就是哎，已经到了一个汉子的年纪，就没想到还可以拍起来这么的。青春洋溢带点娇羞哈、哦，那所以各位呢，好言归正传，这个闪闪的游戏记呢，由那个咔嚓，那各位有空的话呢，就可以去呃到他们的 I G 的粉砖。哦，就是粉丝页面应该有相关的资讯，因为他这应该是呃，就应该算正式开幕吧，因为他前面有试营运好长一段时间了。好、哦，那一跟二店都同步的举行。那我这边知道呢，就是说这个开幕茶会的地址是在万华区武昌街二段二十八号。呃，他们营业时间是早上十一点呢到晚上的十点，并且现场都有工作人员在协助，这一点是我觉得是蛮好的，因为像我去韩国工作的时候呢，我也有。呃，就是说有研究了一下，或是体验很多他们的拍贴店的文化，因为我一开始有点丈二金刚摸不着脑袋，就是诶，怎么会有人会特别把这个拍照留回忆、这个拍贴的事情，这不是很久远了吗？但是你可以把它发扬光大，而且还有那么多好玩的一些配件哦，可以让你随意的去搭配，大家可以永远回到那充满了青春。活力的一个年纪，或是你可以记录当下。呃，同事可能出去聚餐完之后，诶，谁带手机都不重要，谁的手拍得好跟不好也都不重要。只要你能够到了现场，并且在拍电机前面看到在镜中的自己，摆出一个最帅气的姿势以及最美的姿势，任何的完美照都是信手拈来。相信我，因为他们的那个滤镜还有相关的一些图框的 app， 我觉得设计的真的是非常的完整，还有他们整体。呃，算已经算是偏沉浸式的那种体验跟服务。如果你没有去，那我就觉得就太可惜了哦。个人是真的很强力推荐，那大家可以去就是参观一下。3月24号呢，幸运茶会以及3月25号的正式开幕，那各位一定要莅临到卡茶体验一下，正式在台湾的韩式拍贴店。OK， 好，那这个礼拜呢，呃，当然我在我们的主题叫什么？不预设立场哦，怎么样去做好你一个拍摄的一个标的？好、哦，那在进入这么一个严肃的主题呵呵，其实并不会严肃啦，只是说在进入主题之前呢，我想说这个礼拜哦，有点像你知道现在录节目，有点像在那个报告周报，就这礼拜到底干了哪些事情？哦，也算是蛮鞭策自己的，就是也不会说哦，因为你一个忙碌，然后你就忘记呃分享。那当然，呃，像因为我这一阵子说真的蛮操劳的，就我今天早上那个喉咙就有点快挂掉了，赶快去挂号。结果也发生了一个小插曲，我觉得我们这个社会哈、哦，应该多一点温暖，你知道？所谓的温暖，不是说哦，呃，太刻意的去接近一些需要帮助的人，而是你真的。身旁发生突发状况需要帮助的时候，我们都应该第一时间站出来协助需要协助的人。像今天我去的那一家那个诊所，其实平常我就在疫情的时候我就去过了啊，那边的医生蛮不错的。那为了怕避免呢有广告嫌疑，或者是说，哎，会不会以后我自己看诊就变得比较困难一点？应该不至于啦。好，那我就先不讲那是哪一家诊所，但是发生了一件事情，就是有一个妈妈带着一个小朋友。然后呢，当时在早上候诊的，因为我是排第一个，早上他刚开门我就去排队了啊。然后呢，呃，刚好他今天他，我不知道是排第三还是第四位就对，带小朋友，然、啊、后一个很瘦的妈妈，然后那小孩应该我目测应该是在三五岁这个年纪，好、啊，然后就似懂非懂，然后身体不舒服，然后就吐了，哇，突然就是呃呕、呃呃呃、吐，然后吐到那个妈妈的满手都是。可是现场其实，在候诊的人，我这样看应该大概有六七位吧。哎、欸，真的没有人帮忙哎、欸，因为他那个手已经满到，你知道，就是那个很像那个碗，有点表面张力的状态。<笑>我也蛮佩服妈妈的手很稳定的，因为她一手环抱着他的小孩，然后一手就接着呕吐物吗？还是鼻水？好随便。然后我只是下意识的反应就是，哎、欸，怎么都没有人帮忙，我就赶快去诊所拿他们底下的那个垃圾桶。然后那个先递给那个妈妈，说：“哎，妈妈，你你小心一点。”然后我再去那个后面的洗手间拿纸巾，好，还有卫生纸，抽几张出来给那个妈妈，因为她好像我为什么会这个动作，是因为她接着以外呢，她另外一只手环抱小孩，然后还要用那一只很紧的手在她的皮包里面翻那个卫生纸。那所以说，我刚刚拿给她之后，我就说：“哎，妈妈，你这个先拿去擦，小心。”然后那妈妈可能因为也很我不知道是着急还是失神吧，然后他也没有去回复些什么，然后就赶快照顾他的小孩。那我只是本分做了这样的事情呢，然后又在静静的等着医生叫我的名字。其实也刚好啦，医生叫我的名字，我就进去看诊，然后看完了我就直接就离开了。那只是一个生活上的一个小动作，我就觉得，哎、欸，其实现场有这么多候诊的人，我印象没记错的应该大概六到八个人了、啊，但是真的没有人动哎、欸。我不知道是不是呃，大家在医院在疫情这个期间近临尾声了嘛？大家还是很怕被传染嘛，还是怎么样？这这个我就真的不得而知了。好、哦，但是只是我是觉得蛮呃蛮诧异的。通常一个如果一个爸爸你不去帮他，我可以理解，因为大家想说男生嘛，应该硬一点没有关系，我们自己应该扛得起来这样子。可是今天遇到一个弱女子的妈妈，哈、哦，然后年龄也还蛮年轻的，我看应该大概三十几岁吧。然后带着一个小孩，然后手手足无措、手忙脚乱的，好、哦，所以也不，我这个意思也不是说，哦，我们一定做得很好，而是说借这个机会去呼吁，如果你身旁刚好突发发生这样需要帮助等，各位真的不用客气，因为现在的社会真的太冷漠了，你知道吗？呃，或者是看对象热情吧，我也不知道，反正 anyway， 只要需要帮忙的人，大家不用怕，你也不用怕碰到那个什么以前。在大陆常听到什么碰瓷帮啊或什么的，哦，那但是当然需要帮助。我们除了要注意自保以外，那家当然还是真的不要放弃能够帮助其他人的机会。我觉得是在现今这个社会蛮需要的啦。然后呃，转过来讲呢，像上个礼拜刚好哦，紧接着也是一些呃、哦、教学工作跟拍照的工作，然后呢就是呃。其实这这一场的那个也算啊，算是一个婚宴，但蛮特别的、哦，因为这一位新人呢，大概预定了我两年多吧，哦，因为之前因为疫情的关系，所以他就一拖再改再改期，就大家都没想到，原来疫情会持续这么久，就我在中间我也曾跟他说过，我说，哎，如果不方便或是你们可能没有办了，你不用担心呢。我这边可以暂停，我可以把费用退给你，你都不用担心，因为我觉得将心比心呢，呃，当然你是很想要办办这个典礼的，可是呢，因为疫情嘛，没办法。而、啊、就这这一对新人，呃，我觉得这个委托的，呃，小姐真的是非常的贴心。然后说没关系，她可以等等这个时间过去，他们还是要办，然后而且还一直跟我道歉说，哎，老师不好意思，我们他们一直改来改去的。其实像这样子的。好好客人，你怎么能不挺他呢？那当然就是，终于等到这一刻的时候呢，他也还很不好意思跟我讲说：“哎，老师，我们的安排很很平淡无奇，他没有太特别的一些安排，可能就是按照流程顺顺的走。”我说：“你真的不用担心，你把画面交给我，你只需要开开心心当你的新娘。那因为拍摄人像来讲，本来就是。”呃，我们的专场，然后再来就是说这一块名车消费，我一直很喜欢的，就是很接地气嘛。然后我也喜欢观察人，喜欢跟人互动。那当然就是利用这个机会去做一个专场的发挥，哎，蛮不赖的。那当然也在上个礼拜，呃，礼拜六啊，礼拜天，那就顺利的拍摄完成，并且一样也把那个抢先报呢交给了对方。啊，当然他是蛮开心，但是只是说我还没有时间 PO 上网哦，因为这一阵子都一直在消化案件，消化案件就是呃商拍的一些部分。那还有一个极简的案子也是蛮特别的，也就是这一次我呃这一集那个的封面哦，他是一个呃高师大美术系的一个硕士学生。哦，那其实老实讲，我大概先讲一下这一位妹妹的人设背景好了。呃，他就是怎么讲？以外表来讲呢，就普通的一个大学生啊、哦，干干净净，呃，说不上是多么的美若天仙，好、哦，绝对的漂亮。可是呢，他就始终缺少了，缺少了。我总觉得，从第一次看到他的时候，我就觉得，诶，他缺少了一种自信美。因为其实说真，的，像现在的小朋友，应该每个人都大部分来跟我们认识的，尤其已经到了一个大学阶段。你不要说他很自负、自信，可是至少我觉得一定程度的那种感觉，就是呃，甚或说这个明明让我感觉有一点点的自信不足，到有点自卑的感觉。那那但是呢，我很欣赏他的一个怎么讲，他的单纯哦。所以说，其实他早先前啊，我们第一次认识的时候，其实他有点他想要学摄影的。好、哦，但是虽后来我不知道是因为功课时间的一些关系安排，我们后来就不了了之。哦，他他妈妈有来问，然后后来这一次呢，因为刚好他们要办展，然后他对于学校拍的形象照觉得不是那么的满意，那当然就中间的沟通也蛮妙的、哦。他丢几张照片给我，然后我一看就说，嗯，这个是用单眼相机拍的吗？还是用手机？<笑>因为他传来四张他同学的照片，没有一张白平衡是准的。那后来我才知道，哦，他们太妙了。他们学校办这个展，竟然要学生去拿学校的设备，而且他用的是索尼相机哦。那这个时候我就有点替索尼的相机感到有点举两滴眼泪，因为他确实是一个好相机，但是会使用真的很重要。因为我看这张照片，我就说你们是不是在室内拍，没有什么灯光设备？他说对，他只有一只灯亮亮的在天花板。我说是教室内的日光灯吗？他说对。好 ，OK， 那这就是其一，因为它色温一定会偏，而且 LED 灯它一定会频闪，你色温一定会不准。然后再来，他们也开放给同学说，比如说拍完了，他们用 WiFi 传到了手机，同学可以在手机里面用 App 去做一个编辑。所以说，其中有一张我印象超深刻的，我一看完就说：“哎、欸，请问一下，你这一位同学是,不是皮肤很黑？”他说：“你怎么知道？”我说，因为他的衣服他们都穿白色的衬衫，好、哦、统一。他白色衬衫都爆掉了，然后脸的曝光是正常的，所以其实听得懂的人就知道，那就是拉亮嘛。好、哦，他可能拉亮或者是一个美白的效果，然后就衣服爆掉了，不自知没有细节，那只剩下啊、呃，对，脸是 OK 的。还有人把那个眼睛好像放了数位瞳孔放大片，好、哦，眼睛变超大的。重点来了。我我觉得啦，其实如果你今天真心的想要去帮学生捧 r 或者是要呃做这样子的一个展览，哎，开玩笑，你是美术系你不是对美感要相相当的一个怎么讲？相当的一个坚持。那既然在行销上，那你应该要理应帮你的学生去做一个很适当的包装，应该啦，我觉得啦。哦，学校不应该省这成本呢。我我我讲个比较实在的。哦，这一次也让我对呃不能说负面，但是我真的对高师大这一块就是有点有一个 question 问号，就是哎为什么？当然中间是因为呃，明明有跟我就是解释说，因为学校有预算的考量，然后他们呢甚至有反映过，就反映之后呢，师长只是跟他讲说，你希望钱。是要花在你们办展上，还是拍摄你们的包装上？应该钱要花在刀口，在你们的学习上，以及你们学习展出的这些基础材料。可是我不禁纳闷哈，你在你没错，我觉得花在展场是很好的。可是对于每一位画家的形象包装，不应该做吗？举凡我到日本看展览，我到台北看展览，我到韩国去看展览，老实说只。可能目前我真的没看到任何一个属于学校单位是真的能把一个展用心把它做好，在于呃个人包装这一块，我真的觉得太可惜了。呃，但我印象比较深的是，像之前像小提琴好了，他们在拉小提琴在呃或者演奏会，然后他们对于宣传海报这件事，哎，就真的还蛮重视的。其实每个艺术者都应该被重视，都应该被适当的包装。因为你想想看，每一个技术领域，他要花多少年的累积，最后学成，然后再去发一个成果展，然后真的要让所有的人认可，看到他的作品的那一刻，哎，结果创作者的照片竟然是，你懂我的意思哈？对，可能我还没有真的见识到你的作品，因为现在人都是刻板印象嘛，第一步就看到就哎呦，这个小地方的包装，嗯，就会有点。不要到小扣分就会觉得好像没有吸引到注意，那我就觉得他们花了这么多年累积的实力，刚好在这一刻想要去做一个发挥，人家还没见到他，只看到照片，那这边就熟了，你知道吗？<笑>搞不好他某个作品突然被那个什么海外的老师特别的赞赏，或是海外的某些企业家很喜欢，人家想要买他的画作，就你们包装做这样子，我觉得嗯不 OK。真的，这个是可以改善的地方，好吗？我真的强烈建议，好不好？你们找谁拍都好，但至少找个专业的，不要把这个事情，叫学生要做这么多事情，他搞创作，付了学校给学费啊，然后这个部分你们也不帮他 take care， 我就觉得啊、呃，好吧。总而言之啊，在拍摄的工作里面呢，呃，我觉得沟通是非常重要的一块，所以我永远记得，比如说像我刚刚讲的新娘这一个，他讲的。啊、哦，他的典礼非常的呃，怎么讲？朴实无华的简单。他很怕没有画面让我拍。我说你真的不用担心，人生有太多的精彩，但是是因为不是用你的角度去欣赏，所以你看不到。这就是你请我的目的，请我就是要让你放心，然后经由我第三者的一个观察，很完整的把你们需要的爱去做一个传达。因为这个新人你知道吗？他从前面开始等等到现在疫情过去了，办婚宴了，小孩都两岁了呢。所以我觉得他很有意义的一点是，他有跟我沟通到，他希望当天也相对的是他女儿两岁的一个，你说结婚呐、啊，跟生日宴坐在一起，我觉得这蛮有意义的。所以说他希望他女儿的比重，呃，拍摄的这个画面也在一个范围之内。那当然啦，这个我会在近期啊、呃，应该就这两天吧，我会整理 PO 上去，就是我之前抢先报。那因为我已经早就给新人了，只是我自己这边我还没有 PO 上网，好、哦，还没上我的那个粉砖跟那个 Instagram， 那我后面会 update 上去哦，哈、哦。那大家有空可以来看一看。那接下来讲到后面的就是刚刚所讲的那位呃学生，当然就是我这边的 cover。那老实说，在前面我们觉得也是一个沟通很重要的一点。他可能他，因为他以前比较胖胖的，那后来就是诶稍微有变瘦一点，然后呢，整个人穿衣啦，还去哦，很很慎重的，有没有把自己的那个也追追寻那个爱美嘛？所以说诶也做了一个双眼皮，那我觉得效果挺好的，好、哦，真的蛮好。就原本可能稍微呃炯炯没神的眼睛，变得炯炯有神。什么叫炯炯没神变炯炯有神？应该反正就是说。他、啊、我觉得一个人哦，眼神的传达很重要，所以他这一点我觉得做的很好。然后再来就是属于一些肢体的部分，因为他平常在画画嘛，就弯腰驼背习惯，你知道吗？整个人哦，就是呃，感觉比较没有没精打采的。可是你知道吗？这是我第一次看到他的画作，我觉得他画的画非常之有生命力，非常的呃，在用色跟堆叠上，他是属于油画哦，在用色跟堆叠上的手法看得出来。非常的扎实，而且在想要传达他想要，呃，传达的这个想法里面呢，从每个笔触到颜色到呃光泽的浓淡，我觉得那个都是水准之上。那我就很好奇了，我说，哎，你你的你的作品这么出众。那你的人也要匹配上啊，对不对？所以，他匹配上的意思就是说，我要怎么样，在我观察到你的作品，跟我看到你之后，我我该怎么去帮你设定这个形象照？好、哦，那当然，我们在 LINE 上面沟通的时候，我就有丢一些喜好给他，那他有做一些回复。那当然很快，因为他真的是赶着赶着要用，所以说这算真的是超级无敌无敌的 Super 基建。可是他又是我，呃，我内人的。好朋友客人的小孩，<笑>所以说使命<笑>必达，这个一定要完成的，所以还是赶快抽空帮他去做一个拍摄跟沟通，但是不马虎哦，不马虎，所有的程序都一样。那所以说呢，在整体刚刚就看到，哎 ，cover 就长这样子。那如果你是呃怎么讲，各位有机会的话，他们好像在三月会办个展览，我觉得那个画作真的很棒。各位有空的话，哈，在三月的。哎，四月吧，应该在四月。我看一下是四月几号？呃 ，Jo Domadio。希望大家有空可以去做一下一个支持。五月十六，五月十六到五月二十四，高师大一一六艺文中心。五月十六到五月二十四，高师大一一六艺文中心，他们办这个展。那我觉得，身为呃高雄人的我，我觉得在这个译文界里面，我不能说我很有艺术的水平，可是呢，对于美的这个欣赏，我外行，但是我只能看感觉。那我觉得真的还不赖。那各位有空的话，就可以去支持，给他们一些鼓励，好、哦，那也蛮好的。好、哦，那。总之，这次拍摄里面呢，像中间我们尝试了两种拍法，一个是自然光，另外一个就是像现在你看到这个封面的那个呃棚灯的一个拍摄。那整体的效果不错。那你说有没有去修饰一些东西？当然有啦，我们从肢体的部分就有做一些调整哦、啊，比如说肩线的位移，怎么样改善它的驼背的问题。那还有它的眼神跟肢体，还有哎嘴巴的位置，我们一直在一些细致的调整，而创作出这样的人像照。那当然，他非常喜欢啦、啊，那这个是我最重要的，也是最终的目的，哎，就是委托者觉得有把他的形象真实的反映出来，并且做一个很强效的提升哦。那这个就是我们的呃用处了。对，好，那接下来就是进入今天的主题咯，怎么叫做不预设立场？如何观察要拍摄的标的？其实讲白的。在这一阵子，我自己不管是在工作，或者是在外面，呃，然后还有教课，还有就是说在接拍的时候，呃，我觉得理解跟了解这个部分，跟经验的累积，跟利用经验去做一个移转，这个部分还蛮重要的。呃，举例来说，像呃，我们这个礼拜我还要开一个会，然后这个会呢是，哎呀，这个能讲吗？应该可以吧，因为时间好像已经蛮确定了。总之就是，哎，我终于有机会可以在高雄这边，就是开一个知名品牌的讲座。好，而且好像我不知道没有报名费，但是是在美术馆那边。那等到后面的详情呢，真的出来了，我再跟大家分享。好，那。这个讲座时间是在四月，因为目前今麦现在的那个甲方并没有告诉我说还能不能宣传，但是我们讨论那个课纲的部分是已经讨论完了，而且假日，而且时间是在假日，好、哦、是在礼拜六，四月的礼拜六，而且是连假过后的礼拜六。那如果大家有空的话呢，那个、时候就可以来。那哎，可以讲吗？好啦，就就就是那个灿坤，我之前灿坤不是在台北内湖有一个他们旗舰店的讲座嘛？然后现在呢，就是在高雄，在高雄的呃民美民路哦，好、哦，在那个靠近美术馆那边就有那个这一次的讲座。那当然，我们稿跟一些主题性其实大概都已经确定的差不多了，也就是说，从一个旅游的一个焦点呢，哦，你怎么去拍旅游照？那旅游出国旅游有什么需要注意的，在拍摄的部分？那你可以你需要带什么器材？那出入海关你需要发生你要注意什么样的事项？然后你带什么样的机身跟镜头最适合？那当然这个，其以为什么跟主题有关系？就是哎，我知道我今天举例这个明确的目标，我要出国游玩，然后游玩的地方它是一个呃名胜古迹或是一个观光景点，像接下来的四月就是国外日本的什么很有名的那个赏樱季。所以赏樱团呢，应该在连假这一周会爆满的出去，哦，因为过往的经验差不多就是这样子。那不管你去的早或晚，其实每年都会有一个气候的一个差别，就是有的时候它会早开花、晚开花，通常都是由北开到南。哎、欸，是这样吗？还是由南开到北？哦，由北开到南，我记得花旗来说啊。好，那是因为樱樱这样子，所以说。哎，我就可以用我过往我曾经在日本有带那个拍摄团这样的经验，然后就去分享说，哎，你出国的时候你要特别注意啊，你的相机啊，像电池的摆放啦，还有你要带什么样的机身，什么样的大小，还有什么样的焦段，最能符合你这一次去玩的目的。那还有你的行程里面呢，呃，有哪些东西是可以体验拍摄？那你选择哪一个品牌的相机能够替你加分？哎，举例来说。相机有没有具备 WiFi 图传功能？能不能让你及时的上传到你的社群媒体或是亲朋好友那边，第一时间去看到你所看到的美景以及人事物哦等等之类的？那这个呢，当然就是我们知道了目标，但是我们不预设立场，但是我们做好准备。那前提是你有没有相当的经验，能够让你去应付每一？这一次出去的准备，好，这个这样准备的目的，拍摄的目的。那有的时候也会想说，那如果我什么经验都没有，我该怎么办？那下一个重点，我觉得就蛮适合你的。那你可以尽情的去尝试，但是不要害怕。好，可是无论你要去尝试些什么事情，但是把安全摆在前面，哦，摆在你的器材之上。因为其实像你在国外拍摄，很多时候你必须要想啊。风土民情不同，有的时候你以为的以为，但是并不是人家的以为哦。你以为可能不会侵犯，但不，但是人家其实很介意。像比如说，你可能去某些呃欧洲的国家或是美国的国家，你看到这小朋友很可爱，你不要乱拍呢。哦，人家对于小朋友的那种肖像跟保护，其实是非常严肃性的。好、哦。那我知道有些人可能常常在看一些短视频，呃，像我曾经看过那个 YouTube 上面有些短视频，他们街拍的摄影师，然后就常常会在街上抓拍啊，什么什么什么。其实老实讲，我有时候不认为那个是真实的，他可能有可能是真实，但是是百分之百呢？有时候我不那么确定，因为有些人如果他觉得被侵犯了，或是就是那种感觉不好了，其实外国人是很直接的，他会直接过来找你理论，甚至比较。呃，奇怪一点的人就直接修理你了。不要认为这不可能，这是非常非常有可能的。假设你去欧洲或是一些中东的国家，你这样乱拍，我跟你讲，你真的超危险的。好、哦，尤其你乱拍对是女生，我跟你讲，你真的超危险的。好、哦，不要干傻事呢，哈、哦，不要干傻事。好、哦，那而且在你已经出国了，而且你去的国家是一些比较特殊的，所谓的特殊就是它可能不是那么的呃。法治文明的话，那你切记一个重点：只要钱能解决的都是小事，哦，只要钱能解决都是小事。那遇到事情不要慌乱，好，所以我才说你可以尝试，但是不要恐惧。就是说，你可能看到很多的短视频，他们都这样子，呃，去拍摄，甚至会跟人去介绍自己，说：“哎，我是一个那个 street photographer， 那我就是在 street 上面拍一些有趣的人事物，那甚至给对方看你的 Instagram 或是你的 FB， 你的作品集都很好。可是前提你，你今天你看的是一个短视频，它是一个 show， 你不确定它是真或是假，所以你如果想要仿效呢，我觉得也。也不错，可是注意自身安全，还有你去的地区国家，哦，那才是重要的。然后再来呢，呃，另外一个重点，呃，永远怀疑你会有更好的方案。有时候你可能设定了很多的目标，不管你要拍人像、拍风景，或者是你今天想说要跟同学已经约好了，我们要出去约拍，要拍一个呃蛮棒的一个题材，我想要练相机都好。可是，在你尝试玩的。同时，以及在那个当下，永远想你可能会有更好的方案，也或许你现在拍的不够完善，哦，你可以尽力的多去用不同的角度去尝试，不，哪怕是你当下已经有了一个新的想法，就去尝试，千万不要等下一次，因为下次你就忘了，也而且也不知道下一次再来的机会是什么，你的思维跟逻辑跟方式一定会肯定每次都不同的。OK， 好，所以抓到机会能尝试就尽力去尝试。好、哦，我们不要留下遗憾。好、哦，这个才是重点。<笑>那再来就是怎么讲，全力以赴嘛、哦。全力以赴，所有的事情都是呃,呃怎么讲 ，full power 去完成它。哦、像比如说、呃，假设今天我遇到一个我没有拍摄过的题材，那我会怎么去面对？我还是必须那句老话，把沟通放在最前面。如果今天你在呃想要不管你是要创作或是参加哪一位老师的课程，我觉得都好，先不要去预设。像我近期啊，我本来在那个四月有规划，诶，就是你知道踏出一步，因为台北的教学场我始终就没有很认真去经营，因为。呃，一来是因为那边我没有一个对口的窗口能够帮我安排地点呐、啊，比如说我们要集合的一个教学的地点，以及中间要走的那个路径哦，规划是可以啦，其实那那不难，因为台北市也还算熟，台北地区。但是呢，呃，里面课程内容其实我知道街道会不同，我知道地区会不同，可是太阳光以及时间这都是相同的，所以说。呃，再来就是说，我们拍摄的一个原理跟使用的一个方式，这也都相同的。所以我原本四月我就有规划，哎，高雄一场，台北一场的这个教学。然后我把我去韩国拍摄一些街拍，就工作之余啦，我拍摄了一些街拍的作品，有丢到那个 Facebook 跟那个 Instagram。那其实回想跟一些短影片的 Reels 这些，哎，反响都不错。那也有人私讯，可是真的大家必须要先想清楚一点哦，因为。我没有要开大型的课程，也就是说啊、哦，一次收十几二十个人我不要，因为每个人我照顾不了你。就像你看，今天的主题讲了不预设立场，如何观察要拍摄的标的。如果我把它改一改，就是如果今天我想要办一个很好的一个讲座课程，就是我自己个人哦，而且很实验性质的哦，你要我去开跟外面人一样的，那当然也行，但是我就不想嘛，知道吧？<笑>我想要照顾好每个人嘛，可不可以？对，<笑>所以我在说这种围班的呃围，呃围围围围围班制哈、哦，微班制就是很小，五个人满班的这种最棒。因为我五个人我都我像这这一阵子有上过我课的人应该都知道，在上课前我都会先问你，你的相机是什么相机？你的焦段你习惯用什么焦段？你用什么样的镜头？你使用相机大概多少年？你喜欢拍什么题材？为什么想要报名这堂课？你将来有什么目标？这个部分我都会一一的请教，而且有一个自式的表格会问你，请你回复完给我。这样子，比如说在拍摄的当下，我才知道，哎，你需要的是什么，我能够帮到你什么。然后，呃，比如说在拍的当下的时候，你看只有五个人，我可以听五个人说话哦，分不同的时段，在拍摄的时候，像我们上个礼拜的课程也就这样子啊，人像课。有多棒！大家会交换，比如说这一趴你可以拍个五分钟、十分钟，那没有拍的人呢，你就要看你的作品，你也可以对我提出一些问题，以及说我们课后课在检讨的时候，我觉得我最大的负荷量五位真的就是紧绷了。好，可是人少带来的一个问题是什么呢？对我可以 take care 得到，但是成本上我就真的是省不了，好，省不了。不管是在时间的成本以及教学的关心成本，而且我讲白的，每个人交完，其实他们回去一定都会有一些问题想要问你。对，那当然这个就是一个成本跟时间成本以及这个中间准备成本的问题。那这就是在台北，因为毕竟啊、呃，我并不是住在台北，那一定会有交通的一些费用。那这些产生，所以说我才会讲，我在我台北的那个教学群里面就说，如果台北场不足五人，我们就不到五个人的话，那我们就取消了。希望下一次有机会再来。好，那目前的话呢，报名时间是到三月底为止。那我目前台北这边规划的场次，因为我只有针对我们群内啊，我并没有在外面去呃特别的招生，因为老实讲，我也好像也没空可以负荷。那就是说，时间是在4月13以及4月19而且是平常日哦。那时间是下午的3点到晚上的9点。呃，那目前来讲的话呢，好像，欸、目前看起来好像是十十几号比较有机会啊。哦、呃，哦，我还在哦，大家不要以为我结束，因为我现在在看资料。<笑>对，我现在看资料说，哎，到底我到底刚刚跟讲说哪一天比较有机会啊？四月十三、十九，哦，应该是十九吧？哦，因为我刚好那个四月十八号台北有个讲，就是 Sony 的讲座，隔天就刚好可以接这样的拍摄。那我觉得，如果用这个方式，你会不会不到五个人未能开成客？我我目前的呃想法是这样子。其实老实讲，这这个部分。赚不赚钱真的不是最大的考量欸，现阶段，因为我只要能符合成本就好。可是如果能够把这样子的一个啊、呃、新的一个设立摄影的理念以及教学的想法能够带出去，这个是我比较我比较开心跟跟我比较 prefer r e d 老实说，呃，因为你真心的去对待每一个认真想要学好摄影的朋友。那我相信出来的东西跟当天的体感会很不一样，因为其实说真的，上课并不是参加茶会，所以中途吃什么用什么都不重要。但是怎么样的去走路线，怎么样的在我们在行脚的这个街拍的过程中，怎么去看到美丽的风景，怎么去抓取，怎么样把数据去做一个搭配，还有那样的时机，还有你拍摄的观念角度去做一个及时，有一位。呃，嗯，不能说长者啊，长者在你旁边引导着你去探索你想要的画面。哎，我觉得这样子的部分是很开心的一件事。就像某个拍摄时机，为什么会这样子拍？呃，我在昨天还是前天有 PO 那个我在韩国首尔那个喝的那一家冠军咖啡。啊，老师说，这家店让我觉得感动的是。哎，他真的就是一个呃很普通的小店呢，老板并没有因为他是世界冠军，他就很抢球，没有哎，很求丢没有呢，他就是很谦恭的去对待每一位客人哈，然后遇到了需要等待呢，也会带着一句啊去双皮奶哈，就是不好意思哈，哦，因为说真的，你知道那时候我们在等我那杯咖啡啊，前面好像被两个当地的韩国人去。呃，不能说插队，就是他在做餐的顺序有个调配。比如说冰咖啡跟热咖啡，其实他们做的流程不大一样，所以说他就有把中间的顺序给调给别人，但是并没有跟我们告知，我们也没有去逼他啦。只是最后他交给我们咖啡的时候，有跟我们道歉。其实意思就是他知道我们在等，但是做冷热咖啡的顺序不同，你了解我意思吗？哈，那所以说，其实，在接拍为什么我会拍那样子的画面，会用运用那个时机点去记录。我是觉得我比较想教这种东西啊。如果我光只是告诉你，你去拍什么材质，你光只是告诉你怎么去构图，呃，我觉得那个框架我可以告诉你怎么去发现它，然后怎么去发现之后你要怎么运用，你要怎么抓取，我觉得那个是你的 story， 不是我哎、欸，懂吗？上一个课你不是要上一个越来越有自由度的内容，而不是一直在绑架你思维的一些一些教条，不是这样子的，因为本来就是一个 free will。影像就是个 free will 的世界，你才觉得 fun， 觉得好玩，觉得有趣，才想要一直 keep going， 不是吗？才想要一直一直一直去探索，然后去探索自己的无限可能啊！拍摄到一个愉快的画面，会让你开心好久啊！这种感觉，如果喜欢摄影的朋友应该能理解我在讲什么。所以说，其实呃，在拍摄任何标的之前，你真的不要给自己一些困难答案，或者是乐观，或者是呃。太多的一些加注，很平常心的面对，多运用你可能曾经的经验跟经历，把每一件事做好，我觉得就很棒嘞，这个就已经很很了不起了，很 amazing 呢，真的，好，好吧，那其实大概今天我这边讲的内容就是这样子，只是说，呃，刚好啦，刚好遇到这样的机会，能够跟大家去做一个呃分享，好、哦。那如果各位喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，并且多到我的粉丝页跟我去互动。那 YT 不用紧张啦，影片会上，只是真的忙，忙完之后我就会上了，好不好？千万不用担心，我一直都在。那欢迎大家呢，有空再来做好。我是龙浩中，我们下回见。嗯，拜拜。